0: zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ist es nicht Wahnsinn, dass wir, wenn ihr live hier sozusagen dabei seid, dass einfach schon März ist? Oh mein Gott, wo ist denn die Zeit hin? Ich bin jetzt fast quasi im letzten Trimester angekommen in meiner Schwangerschaft. Und äh. ja... Yeah. Es ist sehr schnell, die Zeit rennt, ich werde wahrscheinlich alt, da sagt man das dann so. Nee, aber irgendwie ist es auch die Zeitqualität. Ich habe euch, wenn ihr bei Energieabenden dabei seid, wenn ihr mir bei Instagram folgt, schon immer wieder gesagt, dass äh, wir ein luftiges Jahr haben, von der Astrologie her gesehen, ist das Luftelement sehr präsent und das heißt, alles ist sehr schnell. Also alles kommt uns schnell vor, wir sind schnell überfordert, es gibt viele Informationen, viel zu tun eventuell auch. Und dann vergeht die Zeit einfach ja eh schneller. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ein rasend schnelles Jahr. Also so richtig geht's ja auch erst mit Frühlingsbeginn los. Von daher haltet euch fest, es könnte rasant werden. Ja, ich möchte heute auf jeden Fall nicht so eine ganz rasante Folge machen, sondern Wirklich mal ganz gezielt über Glaubenssätze sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da noch nie so richtig konkret drüber geredet im Podcast, obwohl es so ein essentielles Thema ist. Und das ist ja eigentlich für mich, also für mich ist es schon ganz, ganz lange einfach ganz klar, dass wir alle Glaubenssätze haben. Die ist es wahrscheinlich auch klar, dass wir die haben. Aber ich möchte heute ein bisschen meine Sicht auf die Dinge äh, mitteilen und... Ja, auch so ein bisschen erklären, wie die entstehen, was äh, Glaubenssätze meiner Meinung nach sind und wie wir sie auch auflösen können. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit starten wir auch gleich. Aber vorher möchte ich dir noch was Wichtiges, Wichtiges mitteilen. Ähm, es ändern sich so ein paar Dinge bei, <lacht> ja, bei so Podcast-Anbietern und so weiter. Und es wird jetzt immer wichtiger, dass ihr meinem Podcast folgt. Und vielleicht hörst du meinen Podcast schon ewig und denkst, dass du mir folgst, das geht mir nämlich zum Beispiel bei bestimmten Podcasts so, weil die werden, die neue Folgen und so, die werden mir ja trotzdem angezeigt, auch wenn ich den nicht folge. Ähm, tatsächlich ist es aber ganz spannend, dass äh, es manchmal so ist, dass ich den dann trotzdem noch nicht abonniert habe. Und von daher würde ich äh, mich sehr, sehr, sehr freuen und du würdest mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du jetzt vielleicht einfach mal auf Zauberhaut gehst in deiner Podcast-App und guckst, ob du dort stehen hast, ähm, Folgen. <lacht> wenn da nämlich steht Folgen, dann folgst du mir noch nicht. Und dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Für dich ist es ein Klick und für mich bedeutet es die Welt. Nein, also jetzt wirklich, es ist wirklich ganz, ganz toll, wenn du das machst. Und du hilfst und unterstützt mich damit sehr. Ihr wisst, ich äh, habe kein Management, ich habe kein keine größere Unterstützung jetzt irgendwo oder wird gepusht oder... Ich mache nicht mal Werbung, was ich eigentlich machen könnte, theoretisch. Aber ich, ja, mach's nicht. Und äh, von daher bin ich auf Hilfe von euch auf jeden Fall angewiesen. Vielleicht empfehlt ihr dem Podcast ja auch weiter oder eine gewisse Folge. Damit macht ihr mich ganz glücklich. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Thema... Glaubenssätze. Klingt vielleicht erstmal so, habe ich doch schon hundertmal gehört, aber lass mal genau tief hinein, äh, driven, <lacht> versinken, was es denn wirklich ist. Denn es sind ganz, ganz tief verankerte Annahmen über dich selbst, die du hast. Oder auch über andere, über die Welt, über, das kann über alles mögliche sein. Glaubenssätze beziehen sich jetzt nicht nur auf uns. Man könnte auch so ein bisschen sie mit Vorurteilen vergleichen, also es sind einfach Annahmen, die wir haben und die sind da einfach in uns verankert, die sind ganz automatisch da und je nachdem, was die Aussagen bestimmen, die was wir denken und wie wir handeln, beeinflussen wirklich sehr, sehr stark, wie wir durch die Welt gehen, wie wir die Welt sehen, wie wir auf andere Menschen zugehen, wie wir uns verhalten, wie wir uns selbst äh, sehen und da ist natürlich dieses Thema selbsterfüllende Prophezeiung unumgänglich, kann man sagen. Ähm, denn wir bestätigen uns eigentlich immer selbst. Wir sehen das, was wir denken und fühlen und glauben, also was unsere Glaubenssätze aussagen und unsere Welt bestätigt uns darin. Und deswegen ist es manchmal so unglaublich und unfassbar unverständlich für uns, wie andere Menschen eine andere Wahrheit haben können. Aber die sind ja davon genauso überzeugt, weil deren Wahrheit in ihrem Leben auch ständig bestätigt werden. Also wenn jemand sagt, ähm, ich werde immer... Ich habe es immer mit irgendwelchen Fake People zu tun. Das ist ja so ein Ding halt, was ganz, ganz häufig zum Beispiel bei so ähm, in Beziehungsthemen und so, das ist immer, ja, ich werde immer verarscht, Männer sind immer so und so. Äh, oder auch unter Freunden, ja, man kann niemandem trauen oder was weiß ich. Äh, dass, wenn du das glaubst, dann ist das deine Wahrheit und dann wirst du sehr wahrscheinlich auch recht erhalten vom Universum. Also das Universum macht da keine Unterschiede. Und wenn dir gewisse Dinge im Leben passieren, wie zum Beispiel, dass du zu 100 Millionen Prozent davon ausgehst, dass du einfach immer Pech hast oder was weiß ich was, aber du, du sagst es jetzt vielleicht nicht so, aber innerlich glaubst du es schon, dann äh, wirkt das auch. Also du musst dir über gewisse Glaubenssätze auch gar nicht bewusst sein. Die können auch im Unterbewusstsein sehr tief verankert sein. Und... Ähm, Deswegen musst du dich eigentlich nur umschauen in deinem Leben, was da so passiert, also was da so los ist, wie du die Welt siehst und kannst sehr, sehr viele Rückschlüsse darüber ziehen, was du glaubst und was gesetzt ist in deinem Glaubenssystem. Und die meisten beschäftigen sich ja nicht damit und nehmen einfach Dinge so hin und wollen auch nicht, dass sich was verändert oder reflektieren auch nicht viel. Und dann entsteht natürlich ein Kreislauf, dass je älter diese Menschen werden, umso fester werden sie auch oder umso fester halten sie an ihren Glaubenssätzen und Überzeugungen fest, weil sie sich ja auch ständig bestätigt fühlen da drin. Und somit ist es dann einfach irgendwann ein ganz, 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 ganz tiefer Abdruck in ihnen selbst. Und eine neue Meinung anzunehmen ist dann irgendwann schwierig, je älter Menschen werden. Nur es gibt immer Unterschiede, also ich meine jetzt so bei unreflektierten Menschen, die nicht offen sind, einfach um hinzugucken. Und äh, Glaubenssätze, es klingt jetzt so, dass die nur schlecht sind, die können auch total positiv sein. Wenn du ein positiv gestimmter, optimistischer Mensch bist, der an das gute Menschen glaubt und ähm ja, wie so ein Glückspilz durch die Welt läufst, dann kann das auch mit deinen Glaubenssätzen zusammenhängen. Denn äh, wenn du vom Besten ausgehst oder ein total tolles Selbstbewusstsein hast und weißt, du bist wundervoll und wunderschön und die Menschen lieben dich oder was weiß ich was, ähm, dann wirst du auch nur das sehen und so äh, andere Dinge einfach ausblenden. Und das ist sehr, sehr spannend, denn wir können positiv gesehen total motiviert werden von unseren Glaubenssätzen. Sie können uns aufbauen und sehr wohlwollend sein. Und im negativen Sinne können Glaubenssätze natürlich total unangenehm, destruktiv und verallgemeinert wirken und uns total ausbremsen und limitieren. Ja, Glaubenssätze sind ja nach unterschiedlichen Lebensbereichen quasi einteilbar. Aber tatsächlich gibt es schon viele Studien auch dazu, dass Menschen vor allem Glaubenssätzen im Bereich Selbstwertbeziehungen und auch Kompetenzen in sich tragen, also was sie können oder nicht können. Und wir können ja mal auf die drei Sachen kurz eingehen, damit du die einordnen kannst. Vielleicht findest du dann auch heraus, was von diesen Lebensbereichen vielleicht dich am meisten betrifft. Denn der berufliche Kontext ist super wichtig für viele hier in meiner Community. Das kriege ich immer wieder mit. Das Thema Berufung, Bestimmung, wie finde ich meine Berufung, ist ein sehr, sehr häufiges Thema. Deswegen gehe ich mal auf den beruflichen Kontext ein. Da gibt es natürlich sowas wie positive Glaubenssätze, wie zum Beispiel Ich kann Herausforderungen meistern. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich lerne mit jedem Fehler kontinuierlich dazu. Und das sind natürlich total motivierende und förderliche Glaubenssätze, kannst du selber mal überprüfen, ob du die hast. <lacht> und die negativen sind dann sowas wie, ich kann nichts Neues lernen, Veränderungen sind gefährlich, Veränderungen sind schlecht, ähm, ich bin unsicher, die hindern dich natürlich daran voranzukommen. Und wenn du zum Beispiel dich blockiert fühlst im beruflichen Kontext, dann kann es allein an solchen Glaubenssätzen schon scheitern, dass du Dinge mm, umsetzen kannst. Und ja, es kann einfach total deine Leistung beeinträchtigen oder du bestätigst dich darin, dass du einfach immer so ein tollpatsch bist oder immer kleine und große Fehler machst. Und ähm, das ist natürlich dann irgendwann auf längere Zeit gesehen, total schlecht fürs Selbstvertrauen und deine Motivation wird natürlich immer weniger. Und so sabotieren wir uns ständig selbst und diese unbewussten Gedanken führen zu unbewussten Handlungen oder eben gar keine Handlung, also dass wir nichts verändern, nichts angehen, nichts ausprobieren, keine Fehler machen und äh, dann tatsächlich Misserfolge haben und die uns immer weiter runterziehen und das natürlich, also das schränkt unseren Blick auf Lösungen zum Beispiel oder Möglichkeiten und Chancen extrem ein. Im beruflichen Kontext habe ich zum Beispiel sehr, sehr stark schon immer verinnerlicht, dass ich selbst, also selbstständig bin, dass ich stetig Neues dazulernen möchte und dass es immer ein Netzwerk gibt, auf was ich mich verlassen kann. Also dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich immer... Unterstützung erhalte, dass immer irgendwo jemand ist, den ich um Unterstützung bitten kann. Damit meine ich jetzt nicht jemand, der mich finanziell unterstützt. Das hatte ich eigentlich fast nie, sondern ich meine, also auch so natürlich meine Eltern früher, ist ja logisch. Oder logisch ist es eigentlich auch nicht. Es ist eigentlich ein großes Geschenk. Aber äh, dass ich schon sehr, sehr früh äh, auf eigenen Beinen stehen wollte, mein eigenes Geld auch äh, verdienen wollte, das war so ein Ding. Und dass ich, dass immer irgendwo Lösungen sind und dass immer dass ich auch nichts alleine machen muss, also obwohl ich schon auch oft denke, oh nee, ich bitte so gerne, also ich mache lieber gerne alleine, anstatt erstmal Leuten zu erklären, wie ich es gern hätte, aber ähm, ich habe in den letzten Jahren gelernt, alleine wäre ich nicht, wo ich hier bin und es ist ganz, ganz wichtig, sich auch Unterstützung zu nehmen und vielleicht auch ein Team aufzubauen, wenn man irgendwas Größeres erreichen will und das hat mich natürlich ganz gut vorangebracht, würde ich mal sagen. Ich äh, denke, da hat auch sehr, sehr viel meine Vergangenheit mit zu tun und mein, ähm, ähm, meine Neugierde. Also ich war schon immer sehr interessiert daran, verschiedene Bereiche zu erkunden. Und es klingt jetzt so, als wenn mir das immer leicht gefallen ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich vor allem, als ich sehr, sehr jung war, sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hatte. Also ich war eher sehr schüchtern und habe an mir gezweifelt oder war eher ängstlich, unsicher und habe aber gemerkt, ich möchte nicht so bleiben und ich muss Dinge machen und ausprobieren, um das loszuwerden. Und deswegen habe ich schon so viel kleine und große und kurze und lange Berufe ausprobiert. Und egal, was es war, es hat mir immer Erfahrungen gebracht und somit mein Selbstbewusstsein gesteigert. Und deswegen würde ich sagen, bin ich sehr lösungsorientiert, denn... Für mich gibt es immer Lösungen. Also beruflich gesehen habe ich sehr gut, habe ich sehr, sehr gute Glaubenssätze. Ich überlege mal ganz kurz, ob es da auch Blockaden gab. Es gab auf jeden Fall Geldblockaden am, das ist jetzt auch schon ein bisschen her und das war aber ganz am Anfang so, wo ich dann diesen Sprung hatte vom Maskenbild, Selbstständigkeit in die jetzige, was ich jetzt so mache. Der Umschwung war hart <lacht> und da hatte ich schon Existenzängste und ähm, habe aber irgendwie interessanterweise auch da gelernt, dass es immer Lösungen gibt und ja, dass man auch manchmal dieses Risiko eingehen muss, damit man dann auch all in geht und ja, aber da waren auf jeden Fall blockierende Glaubenssätze. Da durfte ich auf jeden Fall viel lernen, mein Wert zu erkennen. Ich glaube, das ist eh im beruflichen Kontext ganz, ganz häufig so. Wenn du deinen Wert, deinen Selbstwert nicht kennst, dann ist es auch schwierig, deinen Wert im finanziellen Sinne zu benennen, sage ich jetzt einfach mal, oder wirklich Preise zu machen, deinen Preis zu nennen, tja, das ist auf jeden Fall schon der eine Kontext. Dann gibt es natürlich den Beziehungskontext, oh Gott, da habe ich auch viel zu sagen. Auf jeden Fall ähm, gibt es da negative Glaubenssätze genauso wie positive, aber die negativen führen eben oft dazu, dass man zum Beispiel sich emotional distanziert in Beziehung oder auch gar keine Beziehung führen kann, dass man beziehungsunfähig in dem Sinne ist oder nie richtig in Beziehung kommt oder immer den gleichen Typ Mann oder die gleiche Frau anzieht, also Jemand, der es nicht ernst meint. Ähm, es kann immer wieder zu den gleichen Konflikten führen, äh, egal welchen Partnermann oder Partnerin man an der Seite hat, dass es immer wieder das Gleiche bei rumkommt und natürlich zu Unzufriedenheit. Und das letztendlich sorgt ja dafür, dass wir Nähe und Verbundenheit nicht wirklich haben und im schlimmsten Fall vielleicht auch emotional abhängig sind. Also das sind alles so negative Folgen von, negativen, limitierenden Glaubenssätzen. Da ist zum Beispiel so ein Klassiker, ich werde immer betrogen, also mein Vertrauen wird ständig missbraucht. Oder ich genüge nicht, ich bin nie genug für jemanden. Oder ich kann nicht bedingungslos lieben, es muss immer an Bedingungen geknüpft sein. Und, und, und. Das hat natürlich dann auch wieder totale Auswirkungen auf unseren Selbstwert. Ja, Wenn wir, immer wieder diese Überzeugungen bestätigt bekommen. Und ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos oder ich muss ganz viel dafür tun, um geliebt zu werden oder ich werde ausgegrenzt oder wie auch immer, das sind natürlich harte, harte Glaubenssätze, die totalen Einfluss auf eine Beziehung haben. Oder die eben dazu führen, dass wir gar nicht wirklich gesunde Beziehungen führen können. Oder in gar keine Beziehung reinkommen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sechs, sieben Jahre Single war, bevor ich jetzt mit meinem Freund auch schon wieder sieben Jahre fast zusammen bin. Und davor äh, habe ich die Welt nicht verstanden, wieso äh, ich so lange alleine äh, geblieben bin. Weil ich super viele Menschen kennengelernt habe und auch sehr, sehr viel unterwegs war auf dem Datingmarkt. Ähm, Markt, naja, und <lacht> ich meine, rückblickend sehe ich einfach mal so klar, was schief gelaufen ist, aber in dem Moment war ich einfach blind dafür, also ich hatte wirklich so viele blinde Flecken und habe immer wieder diese Schiene gefahren, ähm, oberflächlich auf jeden Fall äh, zu gucken, gar nicht, naja, also nicht komplett jetzt oberflächlich, war jetzt nicht voll, vollkommen oberflächlich, aber schon sehr, also so würde ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr in diese Kennenlernphase gehen. Ich würde nach komplett anderen Sachen gucken, aber ich bin ja auch nun mal schon echt einige Jahre jetzt älter. Und damals war ich auf jeden Fall noch oberflächlicher als heute. Und dann wiederum habe ich mir Dinge auch sehr viel schön geredet, also Männer, in meinem Fall Männer. Und äh, war irgendwie immer so diejenige, oder ich habe immer gedacht, ich müsste diejenige sein, die ähm, sehr viel tun muss auch, für äh, um geliebt zu werden. Und mm, ich hatte jetzt nicht so dieses, ich muss jemanden retten oder so, aber äh, ich habe schon ziemlich ja Chaoten angezogen und versucht, den es irgendwie... Schöner zu machen im Leben, keine Ahnung. Also, da waren schon viele Dinge, die, also, warum macht man sich es unnötig schwer, frage ich mich heutzutage. Und dann gab es irgendwann die Phase, wo ich gesagt habe, boah, ich bin richtig abhängig davon, unbedingt in einer Beziehung sein zu wollen, aber es klappt nicht, schon sechs, sieben Jahre nicht. Dann ähm, lerne ich doch jetzt mal alleine zu sein. Und damit meine ich wirklich die Zeit mit mir alleine zu genießen und das habe ich dann gemacht und dann hat es auch, ehrlich gesagt, gar nicht lange gedauert, bis ich meinen Freund kennengelernt habe. Also als, sobald ich den Fokus wirklich von ganzem Herzen und in wirklicher Wahrheit auf mich gelegt habe und meinen beruflichen Weg zum Beispiel fokussiert habe und mich äh, in mich sehr, sehr viel Energie investiert habe, äh, ja, bin ich auf meinen Weg gekommen und dadurch dann auch sehr schnell an meinen Freund geraten. Also es ist schon spannend... Beziehung ist ein Riesenthema, es fällt mir auch immer wieder auf, auch in unserer Gesellschaft. Es ist ein riesen Riesenthema, auch ein sehr, sehr spannendes. Vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen mehr spirituell drüber reden, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber mir fällt jetzt gerade noch nicht genau so ein, worüber. Ich bin einfach gerade in einer ganz anderen Lebensphase. Aber ja, hier sind natürlich viele Glaubenssätze, die uns total behindern können entweder überhaupt in Beziehung zu kommen oder dann in Beziehung, ja, vielleicht sogar toxischer Art, gefangen zu sein. Und auch an der Stelle sei gesagt, wir sind auf eine Art natürlich nicht schuld daran, dass wir jetzt in einer toxischen Beziehung sind, aber wir sind Teil davon. Also zu einer toxischen Beziehung gehören ja mindestens zwei. Und wenn wir Dinge mit uns gefallen lassen, äh, wenn wir Dinge äh, uns gefallen lassen, hat das zumindest auch etwas über uns zu sagen. Das ist ganz, ganz schreckliche, also dass es keine Entschuldigung ist, ist ja wohl klar, das möchte ich ja bitte äh, betonen, aber, und dass es auch schwer ist und dass es auch einfach ganz, ganz tiefe Verstrickungen in uns gibt, die dazu führen können. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass dass man bei sich auf jeden Fall anfangen darf, auch in Beziehungen und auch wenn wir merken, da läuft es nicht. Fang bei dir an und fokussiere dich auf dich und schau, wo es bei dir hakt, sage ich jetzt mal, weil nicht alle Männer oder alle Frauen sind so und so. Das ist Quark, das ist dann deine Wahrnehmung, das ist deine selbst erfüllende Prophezeiung auf eine Art und Weise und deine Wahrheit, die sich bestätigt. Kommen wir zum Selbstwert. Natürlich gibt es hier ebenfalls viele negative innere Überzeugungen, Einstellungen, Meinungen über uns selbst, die unser Selbstwertgefühl total runter machen können. Das sind echt automatische Programme teilweise, die sich immer wieder abspielen. Das können so Sachen eben sein, der Klassiker ist halt, ich bin nicht gut genug und ich darf keine Fehler machen, ich muss alles alleine schaffen oder... ähm. Ich bin nicht clever genug, nicht schön genug, nicht reich genug, keine Ahnung. Also es gibt so, so viele und ähm, das ist natürlich eigentlich die erste Ursache meistens, die da dann zu führt, dass wir uns schwierig verhalten, also dass wir in die Welt blicken und denken, das ist so, das ist die Wahrheit und so verhalten wir uns dann halt, ne, und da fängt man, glaube ich, am besten erstmal an. Das ist wichtig zu erkennen und darf daran auf jeden Fall Dinge verändern. So. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, woher kommen jetzt diese Glaubenssätze und was machen wir damit? Also, wo kommen sie her? Sie sind erstmal abgespeichert in deinem Gehirn. So. Da fängt es erstmal schon mal an. <lacht> ähm, warum? weil unsere Energie begrenzt ist. Also unsere Energie, die wir nutzen können über den Tag hin. Und unser Gehirn versucht immer Ressourcen einzusparen. Das heißt, Routinen zu haben. Und Denkgewohnheiten sind ebenfalls Routinen. Automatismen, die dem Gehirn helfen, Energie zu sparen. Das Gehirn schüttet sogar Dopamin aus, wenn ein Mensch seine Gewohnheiten beibehält. Und da ist egal, ob das schlechte oder gute Gewohnheiten sind, und so führen Glaubenssätze natürlich dazu, dass es für dein Gehirn total toll ist. Es ist eine praktische Sache, weil neue Gedankenstränge zu bilden, Neues also sich zu öffnen für neue das anstrengt und raubt Energie. Langfristig gesehen, wenn man das aber mal durchschaut, ist es natürlich eher energieziehend, wenn man an solchen Dingen festhält und es lohnt sich, in die Veränderung zu gehen. Und deswegen ist es für viele auch erstmal ein großes Hindernis, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Deswegen machen es die meisten Menschen auch nicht, weil sie keine Ressourcen dafür haben. Und das verstehe ich auch. Wenn du in einer Lebensphase bist, wo du gerade wirklich deine komplette Energie für was anderes brauchst, dann ist das Letzte, was du machen kannst, dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen. Verstehe ich. So vollkommen klar. Allerdings, wie gesagt, langfristig gesehen raubt es dir sehr, sehr viel Kraft und Energie und Lebensmut, wenn wir da uns nicht für öffnen. Und ähm, Heilung ist anstrengend, vor allem am Anfang, aber es lohnt sich langfristig. Und das ist einfach etwas, was ich dir an diesem Punkt schon mal sagen kann. Wenn du darüber nachdenkst, hm, wie könnte ich das angehen, weil ich möchte das schon gerne, kann ich dir von uns auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, dich mit der Transformationsreise zu beschäftigen. Das ist ein Kurs, den ich schon ganz, ganz lange ähm, liebe und mit sehr, sehr viel Herzblut auch damals erschaffen habe, um Menschen dabei zu helfen, diese inneren Glaubenssätze zu lösen, die sie daran hindern, voranzukommen, gesund zu werden, im beruflichen so wie Beziehungskontext. Es ist eigentlich egal, es ist kein Kurs, der jetzt nur für Hautsensibelchen gedacht ist, überhaupt nicht. Es geht nicht konkret um Haut, es geht darum, seine inneren negativen äh, Glaubenssätze, seine Limitierungen, seine Blockaden zu lösen. Und das wäre auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal eine Empfehlung, wenn du sagst, okay, ich habe es jetzt schon lange vor mich hergeschoben, wir wissen jetzt warum, denn Gehirn möchte Energie sparen, aber es ist dieses Jahr einfach ein Jahr der Transformation Und deswegen glaube ich, ist es einfach ein toller Zeitpunkt, das nochmal zu erwähnen, die Transformationsreise ist einfach oftmals der Start für viele, die die machen in ein neues Lebenskapitel. Und nicht nur, dass du in der Zeit, wo du den Kurs machst, dich veränderst, sondern du hast Tools und Methoden und Meditationen an der Hand, die du für immer nutzen kannst, wenn mal wieder was blockiert ist. Und wir sind, wir blockieren uns ständig, ja. Also dieses Verständnis dafür bekommst du aber auch in der Transformationsreise. Also was ich damit jetzt genau meine. So, woher kommen Glaubenssätze noch? Es ist natürlich unterschiedlich, aber viele Menschen haben jetzt zum Beispiel negative Glaubenssätze schon von Geburt an oder sie entstehen in der Kindheit äh, durch Erfahrung oder eben auch durch Bezugspersonen, weil wir uns Dinge und Überzeugungen abschauen von denen, weil wir sie nachmachen, weil wir sie nachahmen. Und ähm, man kann schon sagen, dass die ersten Glaubenssätze durch unsere Eltern geformt wird äh, werden. Und wenn man noch einen Schritt weiter, auch auf spiritueller Ebene schaut, bringen wir aber auch seelisch gesehen schon Dinge mit. Es kann also sein, dass du Themen auch schon aus früheren Leben mitbringst, um sie eigentlich in diesem Leben zu lösen. Aber das ist nochmal ein Step weiter. Bleiben wir heute erstmal bei Glaubenssätzen, denn wenn wir sie einmal übernommen haben, vor allem im jungen Alter, von den Bezugspersonen, von den Nahen, dann ist es erstmal etwas, was wir jetzt unsere Wahrheit annehmen. ja das kann wie gesagt durch die Eltern kommen, kann auch durch Großeltern kommen, durch eigene Erfahrungen. Und warum die Kindheit so stark prägend ist, hat natürlich auch wieder verschiedene Gründe. Kinder sind Meister der Anpassung, sie müssen, dürfen, sollen, wie auch immer sich anpassen, damit sie überleben. Das ist einfach wichtig. Und sie haben sehr, sehr feine Antennen für Verhalten von autoritären Personen von ihren Eltern. Sie schauen sich Dinge ab. Sie haben stark ausgeprägte Spiegelneuronen, die erstmal dafür sorgen, dass sie alles nachahmen und nachplappern und das ist wichtig fürs Lernen, aber ja, also Halleluja, was ist man da für ein Vorbild? ja? Und es geht aber auch so weit, dass sie sich teilweise abschauen, wie Eltern mit sich selber umgehen und dass Sie glauben, so müsste es sein, und ach, das kann so viele Sachen sein. Die ersten sechs bis sieben Lebensjahre ähm, sind oder ist das Unterbewusstsein bei Kindern noch sehr, sehr viel weiter offen? Also, das heißt, da prasselt alles rein, da wird vieles abgespeichert, ungefiltert, und es bildet sich die Persönlichkeit. Und das kann dann jetzt natürlich übelst abschrecken. Auch ich, als angehende Mutter, <lacht> denke mir so: Oh mein Gott, was habe ich für eine Verantwortung? Und natürlich haben wir nicht alles in der Hand und es ist einfach Fakt, dass die Kinder, die zu uns kommen, auch ihre Themen haben, werden und äh, uns, es ist unsere Aufgabe, Fehler auch zu machen, zuzulassen, Menschen oder Kinder durch die Emotionen zu begleiten und ich denke schon, dass es eine tolle Grundlage ist, wenn man vorher sich mit sich beschäftigt hat und sich einigermaßen irgendwie äh, mag. Das wäre schon toll. Und selbst wenn es nicht der Fall ist, dann können Kinder einen natürlich auch extrem, davon bin ich überzeugt, was beibringen. Also ich glaube, meine innere Einstellung und meine Überzeugung, mein fester Glaubenssatz ist, mein Kind steht nicht unter mir vom äh, von der Hierarchie oder so, oder ich weiß jetzt mehr. Klar kann ich am Anfang erstmal ihm natürlich Dinge beibringen, die er jetzt noch nicht kann, aber ich glaube, dass wir von Kindern genauso viel lernen können und ich glaube, das ist schon mal eine ein ganz, ganz tolle Sache, wo ich sehr, sehr viel Anerkennung weitergebe an mein Kind, einfach weil es von meiner inneren Überzeugung auch ja wirklich kommt. Also ich muss das nicht spielen, ich glaube das wirklich. Und ähm, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich gut zu mir bin, wenn ich gut in meiner Partnerschaft bin, dann hoffe ich doch wohl, dass ich das auch irgendwie auf mein Kind übertragen kann. Und ich weiß, dass man im Leben nicht alles planen kann. Es können Dinge passieren, die unkontrolliert sind, die nicht gut laufen, und dann werden wir sehen, ja. Und jeder hat seine Aufgaben und und, und und auch mein Kind wird wird Schmerz erleben und Dinge erleben, die nicht nicht gut laufen. Und ich finde, das ist schon eine krasse Verantwortung. Und das ist schon eins der intensivsten Sachen im Leben, die man machen kann. Also Kinder zu kriegen finde ich. Aber es hält mich nicht davon ab, es zu tun. Es ist eine große Herausforderung. Und ich hoffe und ich hoffe das wirklich, dass ganz, ganz viele Menschen, die mir zuhören, wo ich weiß, ihr seid so, ihr seid sensibel, ja, aber ihr seid auch so bewusst, ihr seid so viel als so viele andere Menschen auf dieser Welt und dass vor allem diese Menschen Kinder kriegen und das weitergeben, auch wenn es anstrengend und schwer und herausfordernd ist. Es muss nicht jeder Kinder kriegen, aber versteht mich nicht falsch, manchmal machen sich diejenigen, die eigentlich total viele Kompetenzen dafür hätten und total viele Geschenke zu geben haben, und so viel Liebe, die trauen sich das nicht zu. Und manche, die machen sich überhaupt keine Platte, kriegen es irgendwie gebacken. Aber wir brauchen noch Kinder, die bewusst sind und die mit Emotionen irgendwie zurande kommen und äh, die, die neue Welt mitentwickeln. Ja, also ich hoffe, ihr traut euch das auch vielleicht irgendwann zu oder ihr habt es euch schon zugetraut und wisst, dass ihr da sehr, sehr viel positiver Einfluss auch nehmt. Also schaut nicht nur auf die negativen und herausfordernden Dinge. Ich glaube, ich bin auch oft ein bisschen naiv, aber es ist auch ganz gut, weil sonst würde ich voll viele Dinge gar nicht machen. Ja, das ist mir auch klar. So, Kinder, die schon mal Liebe bekommen, die Fürsorge bekommen, die haben ja schon mal eigentlich fast alles, was sie brauchen. Und so ist es erstmal für mich wichtig. Ähm, natürlich ist, glaube ich, ganz klar, wenn du als Kind physische oder psychische Gewalt erlebst, dass daraus negative Glaubenssätze resultieren. Die kann man verändern, aber erstmal, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann kann es dafür sorgen, dass man ein schwieriges Umfeld auch sich anzieht im Leben, dass man immer wieder darin bestätigt wird in diesen negativen Glaubenssätzen. So, und jetzt kommen wir aber dazu, dass wir die natürlich ändern können. Wir können Glaubenssätze auflösen, wir können sie verändern, und wir wollen natürlich hauptsächlich die limitierenden einschränkenden Glaubenssätze auflösen. Ist ja logisch. Und es geht jetzt nicht darum, die zu verdrängen, weil das können wir alle eh gut, sondern hinzuhören, was wir überhaupt über uns glauben. Oder über die Welt oder über andere Menschen. Und dass wir das erstmal annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der wichtige erste Schritt. Denn aus meiner Erfahrung und auch aus der spirituellen Sicht und aus meiner Erfahrung von Heilung habe ich erfahren, dass... Das tiefe, ehrliche Annehmen, zum Beispiel von meiner Phase damals des Alleineseins, die Einsamkeit, die ich gespürt habe, den Glauben, die Glaubenssätze, dass ich nicht gut genug bin, dass ich, dass ich alleine bin, das durfte ich im ersten Moment, also ich habe es jahrelang verdrängt, das konnte ich, war anstrengend, hat zu nichts geführt, und das wirklich anzunehmen und sich dafür zu eröffnen, tut richtig weh, aber das ist der beste Weg, um zu heilen und dein Wohlbefinden zu fördern. Negative Glaubenssätze belasten uns übrigens auch total spirituell. Also Menschen, die spirituell überhaupt nicht offen sind, die haben wahrscheinlich äh, ziemlich viele Blockaden in sich, denn meistens, wenn man belastet ist von komplett vielen negativen Glaubenssätzen, dann hadert man extrem mit seinem Schicksal. Man kann keinen inneren Frieden finden, man kann sich nicht und anderen nicht vergeben, man kann sich dazu verdammt fühlen, ein schweres Leben zu führen. Man kann mh, den Sinn des Lebens nicht erkennen, sehr frustriert sein, ähm, alles sinnlos empfinden oder nicht wissen, wo man hingehört. Das sind meistens die Auswirkungen von negativen Glaubenssätzen auch auf unsere Spiritu äh, Spiritualität, wo wohingegen positive Glaubenssätze meistens dahin führen, dass wir irgendwann auch an mehr Glauben, an die Quelle von vom Universum, an unser unsterbliches Selbst, dass wir uns öffnen für mehr Frieden, Freude, für Verbundenheit, dass wir uns nicht mehr äh, davor verschließen uns auch, dass Menschen Gutes in sich tragen. Oder dass man auch einfach sieht, dass das, was in der Welt passiert, dass, dass natürlich gibt es total viel schreckliche Dinge, aber dass es halt auch eben sehr, sehr viele gute Dinge gibt. Und je nachdem, wo wir unseren Fokus hinlegen, dass davon mehr in unser Leben kommt. Oder dass wir auch glauben, dass die Aufgaben, die wir bekommen, dass wir dafür auch alle Fähigkeiten haben, um sie zu lösen. Also deine Glaubenssätze, das sind ist deine Wahrheit. Das ist dein Leben. Und deswegen schaue ich jetzt mal mit dir Schritt für Schritt, was wir machen können. Ich habe vier Schritte, wie du ja, vielleicht jetzt auch schon anfangen könntest, mit deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Aber ich kann dir nur sagen, zum Beispiel in der Transformationsreise ist das alles sehr genauer und gezielter und da kannst du wirklich mit arbeiten. Aber ich möchte trotzdem die Schritte jetzt nennen. Also der Schritt 1 ist, dass du deine Glaubenssätze erstmal kennst. Ich habe dir heute viele Beispiele gegeben. Vielleicht ist es dir dabei aufgefallen, hoch ja, hier entdecke ich mich wieder oder hier erkenne ich mich drin wieder erkunde dein Denken, beobachte dich, dein Leben. Was wird dir immer wieder gegeben? Was ist da, was immer wieder präsent ist? Und fang an, nicht jedem Gedanken zu glauben. Damit habe ich angefangen zu heilen. Ich habe verstanden, dass mein Denken ganz viel Automatismus ist und ich kann nicht alles sofort lösen, aber was ich machen kann, ist, meinem Quatschi da oben vielleicht nicht alles zu glauben, was der da quatscht, weil der quatscht aus einem Unterbewusstsein heraus, was gigantisch ist. Ich meine, wir nehmen ja auch aus Nachrichten, Filmen, Fernsehen, Serien, Hörbüchern, Podcasts, was weiß ich, was wir alles mitnehmen. Ähm, ich muss das nicht glauben. Vor allem, wenn es mir nicht gut tut. Und weil uns unsere eigenen Glaubenssätze oft nicht bewusst sind, kannst du mal in den inneren Dialog gehen und mit ein paar Fragen schon mal mehr erkennen, was du glaubst. Vielleicht beziehst du dich erstmal auf eine gewisse Sache, die in deinem Leben blockiert ist und dann kannst du dich fragen, hey, welche Annahme habe ich hier über mich selbst oder über die Welt? Was nehme ich an? Was glaube ich hier in der Hinsicht? Was steckt hinter der Situation, in denen es nicht gut geht? In denen es mir nicht... Was steckt dahinter? Was... Ähm, was? Oder ich sag mal so, wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich nicht gut fühlst, dass du mal hinterfragst, was war am Anfang? Also was war... Also ist es was schiefgelaufen? Vielleicht hast du wieder eine, irgendeine schlechte Nachricht bekommen, wie immer. <lacht> Aber was waren deine Gedanken vorher? Dass du ein bisschen aufdröselst, die Ursachen findest. Und beobachte dich beim Reden, wo verwendest du Signalwörter wie immer, nie, sollte, muss, niemand. Also sowas wie, immer passiert mir das und das. Das darf man niemals tun. Niemand macht das und das. Und so weiter. ja. Dann der Schritt 2 ist, den Glaubenssatz aufzulösen. Das ist natürlich erstmal der größte Part. Woher kommt dein Glaubenssatz? Der kommt aus dem Inneren, aus dem Unterbewusstsein. Und du kannst hier aber mit deinem Bewusstsein, mit deinem Verstand schon mal ein bisschen aufdröseln und überprüfen, ob das realistisch ist. Also wenn du denkst, zum Beispiel, ich habe jetzt einen äh, hier, wie heißt sowas, Bewerbungsgespräch. Und ich bin ja immer ganz aufgeregt und wenn ich in solchen Situationen bin, dann kann ich immer gar nicht reden. Überprüfe, ob das wirklich wahr ist und schau mal, was für positive Dinge du im Leben schon gemeistert hast, was für Herausforderungen du schon geschafft hast, wo du schon sehr wohl die richtigen Worte gefunden hast, auch in Stresssituationen. Also du kannst dich auch wirklich mal hinterfragen. Auch hier nicht glauben, was alles, was du denkst. Manchmal ist es nämlich gar nicht mehr aktuell. Vielleicht war das früher so. Vielleicht hast du aber, war das letzte Mal die Erfahrung vor zehn Jahren. Und von daher kannst du schon mal sagen, der Faktencheck sagt mir, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, was ich glaube. <lacht> das könnte schon mal ein Glaubenssatz aufknacken. Aber meistens ist ja die Frage, warum du immer noch daran glaubst, dass das wahr ist. Und dafür gibt es vielleicht äh, doch irgendwo Beweise oder Gegenbeweise. Und auch hier darfst du mal nachgucken. Okay, vielleicht finde ich hier noch Beweise in meinem Leben, und dann kommen wir zu Schritt 3. Und hier geht es um Glaubenssätze, die wir umformulieren. Man nennt es auch Reframing. Also negative Glaubenssätze in einem positiven Rahmen zu setzen oder positiv umzuformulieren, ist schon ziemlich genial, weil ich zum Beispiel mal äh, erzählt bekommen habe oder gesagt bekommen habe, ich bin, ich habe so eine langweilige, ähm, einschläfernde Stimme. Ist ewig her, war in meiner Oberschule. Und es hat mich richtig getroffen, und ähm, heute verdiene ich sozusagen ja letztendlich mit meiner Stimme nicht nur Geld, sondern ähm, ich helfe Menschen dabei, in die Entspannung zu kommen oder sogar einzuschlafen. <lacht> nicht nur, ja, im Podcast daraus ja hoffentlich schlafe ihr nicht die ganze Zeit ein, aber versteht ihr, was ich meine? Und da so ein Glaubenssatz, oh, uh, meine Stimme ist langweilig und einschläfern, kann ich umformulieren in meine Stimme. Sorgt dafür, dass Menschen sich tief entspannen. Und wer schafft denn bitte sowas schon heutzutage, dass Menschen sich entspannen? Das ist ja wohl mega. Also man kann echt gucken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht sportlich genug. Kannst du umformulieren und sagen, ich bin noch nicht sportlich genug. Oder ich bin ähm, wegen meiner äh, Erfahrung, fühle ich vielleicht mich nicht gut genug. Aber ich habe die und die Ziele. Also versuche es umzuformulieren. Ja, Versucht, das Positive darin zu finden. Weil dieses nicht gut genug sein zum Beispiel ist ja der Klassiker. Aber das führt auch ganz, ganz oft dazu, dass wir, wenn wir nicht ins Verkriechen und ins Hineinkriechen gehen, sondern versuchen, Dinge besser zu machen, dass wir auch manchmal einen ganz guten Fokus dafür bekommen oder Ansprüche an uns haben oder sehr viel Leistung bringen. Das kann ja auch positive Seiten haben. Der Schritt vier ist, den neuen Glaubenssatz zu verinnerlichen und dafür gibt es verschiedene Techniken. Vom Aufschreiben bis hin über post die in deiner Wohnung äh, hängen, mit positiven Affirmationen, die du aufsagst, die du jeden Morgen <lacht> nach dem Aufwachen dir erstmal sagst. Oder eben Meditationen, äh, die dich positiv stimmen und in deinem Unterbewusstsein positives ein. Speichern. Wichtig ist, dass du diese neuen Erfahrungen mit den Glaubenssätzen auch machst. Also nicht nur sprichst, sondern dann auch wirklich anfängst, Herausforderungen anzugehen. Dich auslebst, Fehler machst, dein Selbstbewusstsein förderst, indem du natürlich deine Komfortzone auch verlässt. Also das kann dazu führen, dass man eine Distanz bekommt zum alten Umfeld, weil manchmal muss man zu dem alten Umfeld Schiss sagen, weil es nicht mehr passt, weil man von der Schwingung her einfach nicht mehr passt und das kann passieren, es ist sogar sehr wahrscheinlich, manchmal wächst, wächst das Umfeld und Nahfreunde aber auch mit dir zusammen. Und was dich jetzt hier wirklich unterstützen kann bei, ist, wie gesagt, die Transformationsreise, weil da geht es wirklich nochmal auch ins Unterbewusstsein. Das ist für mich ja die Abkürzung schlechthin auf jedem Heilungsweg, weil über den Verstand können wir viel machen und übers Reflektieren und Aufschreiben. Aber im Unterbewusstsein wirklich das Neue abzuspeichern und das Alte loszulassen, ist sehr, sehr heilsam. Du kannst regelmäßig reflektieren, du kannst negative Denkmuster erkennen, hinterfragen, Dich mit positiven Affirmationen stärken. Das sind alles tolle Routinen für deinen Alltag. Ein Dankbarkeitstagebuch ist was ganz, ganz Feines. Sowieso ist Dankbarkeit eines der wichtigsten Dinge. Und ich habe es jetzt in meiner Schwangerschaft erlebt. So oft habe ich gehört, mach Dankbarkeitsroutinen. Natürlich, ja klar, Es konnte ich mir schon vorstellen, dass es das ganz nett ist. Aber seit ich schwanger bin vorm Schlafen gehen, das kann auch nur ein, zwei Minuten dauern, zähle ich auf, wie ich dankbar bin, weil ich wirklich für jeden Meilenstein in dieser Schwangerschaft sehr, sehr viel Dankbarkeit empfinde und ähm, es geht mir so unfassbar gut damit. Schon in dem Moment, wo ich die Dankbarkeit ausdrücke, merke ich das, was passiert in meinem Körper und in meinem Herzen. Das sind die kleinen Unterschiede, die große Auswirkungen haben. Ich würde dir generell empfehlen, dich natürlich auch mit positiven Menschen zu umgeben, die das vielleicht schon erreicht haben, was du gerne möchtest und sei es über einen Podcast oder über YouTube-Kanäle, die positiv sind. Ähm hochschwingende Menschen, die spürst du, die findest du. Das sind unterstützende Menschen, die konstruktive Denkmuster haben. Und auch die müssen nicht perfekt sein. Ich bin es auch nicht. Aber sie können uns Hoffnung machen und optimistisch stimmen. Vor allem, wenn es uns gerade sehr, sehr schwer fällt. Und diese Phasen hatte ich auch im Leben. Und dann habe ich immer solche heilsamen Filme und Serien und Podcasts gehört, die mich wieder daran erinnert haben, wo ich hin möchte. Ja. Ich hoffe, dass dir diese Folge schon mal geholfen hat, lass es mich wissen. Du kannst mir einen Kommentar hinterlassen, du kannst mir bei Instagram schreiben. Mir, mich freut es wirklich, weil ich ja letztendlich nicht weiß, was die Folgen bei dir auslösen. Und ja, fang an, dir dafür auch Zeit zu geben, für alles, was ich heute so erzählt habe. Es ist ein Prozess und. Guck erstmal, was gerade am wichtigsten ist, wo die Blockade vielleicht gerade am meisten wehtut und du sagst, es ist wirklich jetzt schon jahrelang so ein Ding, das gehe ich jetzt an, vielleicht mit meiner Hilfe, vielleicht mit der Transformationsreise und wenn nicht findest du deinen Weg, da bin ich mir sicher, bleib offen für Lösungen und Chancen und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Denke mal daran, du darfst gesund sein.